0: Evangelio y el Magisterio de la Iglesia
1: En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús, me estás librando, gloria a
2: Dios. Alabado sea Jesucristo, buenas tardes y bienvenido a tu programa, Levántate y resplandece. Mi nombre es Rina Moya y te doy la cordial bienvenida a este tu programa, donde el Señor sabemos que tiene una esperanza para ti en este día, una palabra de gran bendición. En esta tarde estoy muy muy agradecida con Dios por esta gran dicha de estar compartiendo en esta tarde con, con una persona que admiro mucho, que, que hace tiempo que ya quería que viniera para acá. Y en este día pues nos está acompañando eh, un, un elegido de Dios, un llamado de Dios y es el Padre Luis Prado de la Parroquia de San Bernardo de Clarobó. Bienvenido Padre, gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme y darme este espacio para venir a compartir, para contar un poquito sí, de mi vida, de mi vocación y, y de lo que hacemos en la parroquia.
2: Claro que sí. También estoy acompañada aquí con mi hermana en Cristo, Neisa. Bienvenida, Neisa. Hola, ¿cómo están? Gracias. Y también está en los controles nuestra hermana Patty Pues en esta tarde yo te quiero decir, hermano o hermana que me escuchas, tú tal vez estás escuchando por primera vez. Bienvenido a este programa, porque este programa tiene una palabra de esperanza para ti. Y ya están nuestros hermanos desde sus casas en esta tarde en oración por este programa, por tus necesidades. Lamentablemente el día de hoy no vamos a poder escuchar tus peticiones de oración, pero sí las vamos a poder escuchar al aire solamente. Entonces después de, del compartir... ...del Padre Luis, vamos a poder tomar tus llamadas al aire. Tal vez tengas algún testimonio, tal vez tengas alguna petición de oración... ...algo que le quieras preguntar al Padre Luis... ...pues va a ser este espacio para ti después del compartir. ¿sí? Pero te igual te puedo dar el número desde ya. Es el 1-800-701-0373. 1, -701 -0373, 1 701 0373 Y bueno, como siempre, no podemos empezar nada sin hacer una oración al Espíritu Santo. ¿Qué te parece si, si ahí donde tú estás, si tú donde ahí estás, te pones en esa presencia de Dios conmigo? Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí donde estás, si te es posible, pon tu mano ahí en tu corazón y empieza ahí a pensar en tu llamado, en tu vocación. Tal vez... Eres madre de familia, eres padre de familia, eres un joven, eres un, un hombre soltero, una mujer soltera. Ahí donde te ha llamado sí. el Señor. Ahí empieza a contemplar también el rostro de Jesús, porque Él es el que te ha llamado. Él es el que te llamó. Para Dios todos somos importantes y todos tenemos algo importante que hacer en esta viña de Él en conmemoración de la fiesta de San Juan Pablo II voy a estar leyendo la oración del Espíritu Santo partes de esta oración que él hacía cada día hacia el Espíritu Santo vamos a decirle ahí donde estás tú yo te invito a que abras tus labios y le digas ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven en esta tarde, te necesito ven ven Espíritu de sabiduría que iluminas la mente y el corazón Orienta el camino de la ciencia y técnica del servicio de la vida, sí. de la justicia y de la paz. Haz fecundo el diálogo con los miembros de otras religiones y que las diversas culturas se abran a los valores del Evangelio. Ven, espíritu de vida, por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de María, mujer del silencio y de la escucha. Sí, Haznos sí. dóciles a las muestras de tu amor. Y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos para cuanto tú pones en el curso de la historia. Ven, Espíritu de amor y de paz, a ti, Espíritu de amor, junto con el Padre, Omnipotente y el Hijo Unigénito, alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, unidos. ...en un mismo espíritu con ustedes... ...aquí estamos... ...para hablar de la grandeza tuya Jesús... ...reunidos en un mismo espíritu contigo... ...te pedimos... ...que este programa llegue a donde tenga que llegar... ...te pedimos... ...por el llamado del Padre Luis... ...por su testimonio... ...por todas las personas que están escuchando en estos momentos... ...y los que van a escuchar... ...muy en especial todos los jóvenes... Porque sabemos que hay un llamado especial para ellos. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, lleve este programa a donde necesitas llegar. Padre Espíritu Celestial, Espíritu. hemos pedido todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
4: Bueno, vamos a, vamos a escuchar un pequeño canto para el programa del día de hoy que va acompañado con esta oración me puede faltar
1: toda la vida me puede faltar hasta la vida Deseo de amarte hasta el final, hasta. El el extremo
2: pues ahora tenemos un pequeño anuncio. Patti, adelante.
4: Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, pues sí, mi nombre es Patti Medrano Vázquez, que pues ahora estoy organizando eh, lo, la, a todos los voluntarios que nos quieran venir a ayudar en nuestro próximo Radiotón, que va a ser del 8 al 11 de noviembre. Y pues estamos ocupando mucha ayuda en las tardes del martes, miércoles, jueves y viernes. Si a ti te gustaría ser voluntario, pues no, no, no se te olvide, verdad, llamarnos para reservar tu lugar para venirnos a ayudar. Y bueno, nos puedes llamar al al próximo número si es que quieres eh, ayudarnos. los El horario que estamos ocupando es de una de la tarde a cinco y media. Y bueno, pues el número que es puedes llamar para reservar es el 214-733-2445 dos cuatro 733 2445 llámanos para ayudarnos a contestar llamadas en nuestro próximo Radiotón, de una de la tarde a cinco y media de la tarde, del 8 al 11 de noviembre, eh, que ya estamos a la vuelta de la esquina, y pues puedes también mandar tu mensaje de texto, si es que lo quieres hacer de esa manera, y pues nosotros aquí con gusto eh, te recibiremos.
2: Muy bien, pues sí, animarlos a todos Ajá, aquellos claro. que puedan, que tengan el tiempo a venir. Es de gran bendición para todos los que podemos apoyar y ser voluntarios, ¿verdad? Nosotros somos todos voluntarios. Yo soy voluntaria de aquí. Gracias a Dios ya cinco años, ¿verdad? Eh, un poquito más de cinco años de aquí, voluntaria de Radio Guadalupe. Y siempre es una gran bendición poder apoyar en los radiotones. Entonces, a ti te invito. Tal vez nunca has apoyado. Pero igual, ven para que descubras, verdad, las bendiciones que Dios tiene para ti. Bueno, pues en esta tarde, eh, como les dije, tenemos al Padre Luis, un sacerdote párroco de la parroquia San Bernardo, aquí en el este de Dallas. Y pues tengo la dicha, la gran bendición de poder ir ahí, escucharlo varias veces por semana, verdad, si no me puedo levantar temprano ir a misa. Me acudo ahí a San Bernardo en las tardes, tienen misa de lunes a viernes, ¿verdad? Eh, de A las siete de la noche en español, pero también tienen misa en inglés a las seis, excepto los jueves. Eh, entonces, los jueves lo tienen a las ocho de la mañana. Entonces, pues, adelante, Padre, nos gustaría saber cómo fue, más que todo, también su, su llamado al sacerdocio.
3: Muy bien. Bueno, entonces... Para contar un poquito de cómo fue mi llamado, me parece, primero tengo que contar un poquito cómo viene la historia de la familia. Porque, por gracia de Dios, en mi familia somos 15 hermanos. ¿Sí? Somos 11 varones y 4 wow. mujeres. Yo soy el del medio, el octavo. Y cuando yo tenía 11 años, ya varios de mis hermanos mayores ya habían entrado al seminario. Eh, ahorita somos 4 sacerdotes... En mi familia y dos monjitas. Ajá. Entonces, en primer lugar tengo que decir que, que bueno, que tú tengo unos papás muy católicos, por gracia de Dios, que aman a Dios y que han tratado así siempre de acercar a los hijos a Dios. Han tratado de, con sus vidas, poner en primer lugar a Dios. Y, por ejemplo, un sencillo ejemplo, eh, me acuerdo papá, ¿sí?, en las noches leyéndonos la Biblia de la abuela que se llama es una Biblia así como hecha para niños, es como la abuela oh, okay. que va contando la historia sí de la salvación y simplemente ese ejemplo y nos íbamos a dormir con esos, es decir, con esos pensamientos tan hermosos. Entonces a los 11 años cuando ya habían varios de mis hermanos en el seminario eh, estando en la escuela en la escuela donde yo iba era es la escuela de, atendida por los sacerdotes y monjitas de la orden a la cual pertenezco uh -huh. allí teníamos misa todas las semanas y allí en el sermón de, esas, de esa misa el padre dijo en un momento que Jesús quería que algunos niños incluso de allí de la escuela eh, decidan y quieran seguirlo a Dios de más de cerca, siendo sacerdotes, porque habían muchas, pero muchas almas en lugares del mundo que no conocen a Jesús. Y por eso Dios quería que algunos niños entren al seminario, sean sacerdotes. Cuando dijo eso el Padre, que sinceramente son palabras muy sencillas, no tienen nada de extraordinario, esas palabras, no sé, Dios las usó para llamarme al sacerdocio. Yo automáticamente lo, lo sentí, no sé. Es Dios cuando quiere llamar a alguien lo hace como él quiere, ¿no? Así y, es. y con esas sencillas palabras yo sentí que Dios me estaba, que me lo pedía a mí. Así que me acuerdo ese día. Llegué a casa eh, en la tarde cuando papá volvió de trabajar. Le dije, papá, quiero hablar. Y me dijo, bueno. Entonces nada, terminamos, estábamos terminando el día y me dijo Luis, ¿querías hablar? Sí, sí. Entonces me llevó ahí una parte de la casa, me preguntó qué pasó. Y dije no, papá, que le conté esto de la misa, de la humilía y y bueno, lo primero, papá me felicitó, me felicitó mucho por, por tener ese llamado y por y por yo le estaba pidiendo a papá poder irme al seminario, ¿no? En otras palabras. Ajá. Entonces, y ahí él fue que me dijo, y Luis, para que vos sepas, yo, yo venía rezando para que hayan más, más sacerdotes en mi familia, de mis hijos, que Dios elija alguno más. Y, y quedó ahí, me fui a dormir, <risa> y al otro día me fui temprano, papá trabajaba ahí en la escuela nuestra, al otro día cuando llegué yo no había visto a mamá, cuando llegué salió corriendo mamá cuando me vio a oh, darme wow. un abrazo porque papá ya le había dicho. Ajá. Y también me felicitó, me nada, me dio un abrazo muy lindo.
2: Qué hermoso, qué hermoso, ¿verdad? Como el Señor eh, pues escuchó la oración de también de su papá. Exacto. ¿Verdad? Eso es tan importante que los padres oren por sus hijos, que, que se involucren para saber cuál es la vocación de sus niños, ¿verdad? Desde pequeños.
3: Exactamente, sí, sí, él ya venía rezando por eso y, y luego eso, el apoyar, ¿no? Sí, muy
5: en
2: importante. En ningún
3: momento, ciertamente papá, yo recién no, no conté toda la conversación, pero papá también me preguntó, bueno, ¿y qué te costaría dejar por irte al seminario? Como también viendo, a ver, realmente, bueno, realmente uh -huh. te das cuenta que si quieres ser sacerdote tienes que irte de la casa al seminario, ¿verdad? Y, pero no, siempre apoyándome y siempre a lo largo de todo el seminario, apoyando, rezando, ofreciendo sacrificios uh -huh. por mí.
2: Amén, qué hermoso. Y, y bueno, pues desde ese entonces usted se va al seminario, padre?
3: Exacto, entonces allí yo tenía 10 años, estaba terminando el año escolar, entonces a los pocos días mi mamá me llevó al seminario menor para hablar con el rector, en la ciudad, en el pueblo donde viven mis papás está el seminario menor y seminario mayor como les digo tenía 10 uh -huh. años entonces fui, hablé con el rector que ya conocía muy bien mi familia, pues estaban mis hermanos allí eh, hablamos un poco también por justamente me preguntó por qué quería ser sacerdote, le conté me dio algunos consejos que hasta el día de hoy los llevo muy grabados y que me han servido mucho y eh, me dijo bueno Ok, está terminando el año, vivíamos cerca del seminario, entonces dijo, bueno, para el año que viene, es decir, faltaban dos meses, tres meses. Me dijo, cuando comencemos, ¿te vienes? Sí, claro que sí.
2: Wow, qué rápido!
3: Y exactamente, en el 2004, en febrero del 2004, entré al seminario menor, con 11 años. Uh
2: -huh. ¿Y cuáles fueron sus retos, padre, estando en el seminario?
3: Estando en el seminario... Eh, bueno, en primer lugar uno dice bueno, pero irse de la familia o los amigos y eso es algo que en el seminario justamente, un, el seminario es la familia, sí. es una gran familia, los sacerdotes encargados, los que guían el seminario cuidan de nosotros y nos quieren igual que un papá, que una mamá y se preocupaban mucho por nosotros y compañeros, yo tenía, éramos 60 en el seminario, así que si era por amigos, tenía más amigos en el seminario que en mi casa. Sí. Eh, retos, entonces, en concreto es, voy a decir que es uno mismo, ¿verdad? Sí, es decir, sí. esa debilidad que tenemos, eh, que a veces esa misma debilidad lo hacía uno dudar un poquito o extrañar la casa... Eh, pero luego, al menos por mi parte, eh, creo que ese fue el reto más grande, el, el luchar conmigo mismo para hacer lo que Dios me pedía en el momento que Dios quería y no seguir mi voluntad, que como la de todos estaría por el pecado, ¿no?
4: Exacto.
2: Y pues hasta la fecha, ¿verdad? Yo creo que hasta yo digo, pues todos, ¿verdad? Tenemos esos retos a Exacto. veces, ¿sí? Que tenemos que combatir cada día
3: exacto y en todas las vocaciones está. No, no es que solo a los sacerdotes o a los que quieren ser sacerdotes en el matrimonio también pasa están sí, esos sí. momentos de prueba que en realidad yo digo que son como los exámenes de la escuela que si uno no, no sabía puede ser que le vaya mal pero bueno, ese examen es el que nos hace aprender el mejorar para la próxima vez y así también hay momentos de prueba en nuestra vocación y y, nada, y así transcurrió el seminario menor, terminé la escuela, pasé al seminario mayor y en el 2017, en diciembre del 2017 me ordené sacerdote y es, es hermoso porque aún al día de hoy esas palabras que escuché hace muchos años en el sermón es como si hubiese sido ayer. Wow. Sí. Es, son cosas, digo, es Dios que toca el alma y cuando Dios toca el alma bueno queda grabado eso.
2: Exacto, exacto. Sí, eh, pues yo conocí a usted cuando usted vino para acá. Usted viene de la Argentina, ¿es correcto? Exacto, sí,
3: sí.
2: sí. Usted llegó a la parroquia de San Bernardo como en el 2020. Cuando Ajá. estaba la, la pandemia, Exacto. todo lo que da, y pues no había muchas misas, entonces pues estaba el padre todavía Gastón, y estaba, y llega usted, ¿verdad? Y, uh -huh. y yo decía, oh, wow, señor, trajiste a un sacerdote muy joven, qué gran uh -huh. bendición. Yo pensaba que era su primer parroquia, que estaba recién ordenado, pero ahora veo que es del dos mil 2017, entonces ya tenía como quiera, tres años de, de estar ordenado y llega para acá ¿cuál, cuál fue su eh, ¿cómo fue esta bienvenida acá a otro país, a otra comunidad? ¿cómo le pareció eso, padre?
3: Bueno fue muy interesante porque como, como dices justo llegué llegué el mismo día que se cerró todo sí. me acuerdo de ese día que llegué, fue un 20, si no me equivoco, un 22 de marzo o 23 de marzo del 2020 y me fue a buscar el padre Gastón al aeropuerto y cuando me, nos saludamos yo ya lo conocía él del seminario en Argentina Ajá. y me dice bueno Luis eh, la parroquia es muy linda ahí vas a poder ver todo pero hoy se cerró todo <risa> así que hice por un no sabemos cuánto pero bueno vamos a estar solos en la parroquia y de hecho fue así no fueron sí. al menos tres meses creo dos meses y medio
2: más o menos
3: pero yo ya había estado en otro yo ya me había ido de Argentina hace unos años, me, me mandaron a España. Okay. Entonces, el experimentar, el estar en otro país de más, ya lo tenía de España. Eh, pero la verdad que aquí, en la comunidad de San Bernardo, en la parroquia, eh, sinceramente tengo que decir que a pesar de esos meses de pandemia, eh, fue es, es increíble, la verdad que no... Tengo que solamente agradecer. Es lo único que puedo hacer con la comunidad, con la parroquia que mis superiores me han encomendado porque he recibido muchísimo, pero muchísimo cariño, eh, muchísimo apoyo de todos, de todos. Me encanta decir que San Bernardo es una gran familia y, y muchos dicen eso, que van a visitar y sienten eso. Y es realmente así, de que yo llegué la poquita gente que podía ir y que estuvo, y a partir de ahí hasta el día de hoy, eh, me han recibido súper, súper bien, rezando siempre. Es algo que también dicen: que rezan por nosotros, nos cuidan, nos cuidan con la comida, como verán. <ríe> Aunque no puedo comer el picante todavía, pero. <ríe> poco a poco pasa. Poco a poco este Pero nada, siempre preguntando, padre, ¿necesita algo? ¿Padre, cómo está? ¿Padre, cómo está su familia? Sí. Eh, mucho, mucho cariño. Y la verdad, y luego se ve cómo responden, ¿no? Con todas las actividades y todo que uno les ofrece, siempre están sí. allí. Siempre hay gente, siempre nos buscan, siempre quieren recibir más formación. Así que muy la verdad, el cambio, el llegar a una nueva comunidad yo he sido muy bendecido con esta comunidad ¿no?
2: y la verdad que sí, San Bernardo tiene una gran comunidad yo creo que yo también he experimentado un poquito de eso, verdad, a, a ir a, a ver pues ca los carnavales se llena uh -huh. de de todos los parroquianos, verdad, se se nota el apoyo de todos los ministerios, es algo que que hay mucha unidad y eso es una gran bendición, pero también viene pues yo creo que también de parte de los los que están los sacerdotes, uh -huh. verdad, y y también también hay las hermanas religiosas, Exacto. entonces todo eso yo creo que tiene mucho que ver para acoger a la comunidad y sentirse parte. Entonces, um, algo que también he visto y he notado muy, mucho que me encanta de, de San Bernardo es el grupo de jóvenes. Eh, se llaman Verbo, el Voces Verbi. Exacto. Eh, ¿Y cuánto tiempo eh, tiene este programa en San Bernardo, padre?
3: Bueno, el grupo de jóvenes Voces Verbi, el nombre lo explico un poquito para saber por qué, quiere decir Voces del Verbo. Y eso es una frase de San Agustín que dice que todo el que... Sigue a Jesucristo, que es el Verbo encarnado, debe ser otra voz del Verbo, es decir, también predicar. Y esa es la idea del grupo, es decir, recibir formación sobre el Evangelio, sobre la fe, y luego predicarla, luego demostrarla a los demás. Entonces este grupo lo empezamos en la parroquia cuando yo llegué, luego que se, se fueron quitando las restricciones por la pandemia, comenzamos a juntarnos con los jóvenes, tenemos el grupo para menores 18 y para mayores 18, y así que ya llevamos casi dos, tres años, y, y sí, y nuestro instituto religioso siempre ha apostado, de alguna manera es como que ha querido poner mucho énfasis en los jóvenes, porque como decía Juan Pablo II, es el futuro de la iglesia, ¿verdad? Así es. Entonces... Sí. Y por eso mismo también hoy en día el mundo ataca tanto a los jóvenes. Si si logra agarrar a los jóvenes, tienen de alguna manera dominado el futuro. Y por eso nosotros queremos ayudarlos, queremos cuidarlos, queremos brindarles todo lo que se pueda, todo lo que ellos necesitan. Entonces comenzamos, sobre todo el grupo de los más grandes, hace dos años. Nos reunimos todos los martes y luego son jóvenes, entonces... <risa> Eh, tenemos charlas de formación, pero también muchas actividades propias de los jóvenes, ¿verdad? Vamos a jugar al bowling, eh, vamos a los parques, hemos hecho viajes también. Sí,
2: los vi en Facebook, padre. Ese sí. viaje estuvo padrísimo. ¿Cómo sí. cuántos jóvenes fueron a ese viaje y a dónde fueron?
3: El año pasado, para Acción de Gracias, fuimos a Washington, D.C., sí. Y qué fuimos? Ya no me acuerdo, pero éramos Yo vi
2: muchísimos jóvenes, sí. como unos cincuenta. No, 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 ¿cuántos Se veía
3: mucho, pero <risa> no, pero sí éramos varios, fuimos en carro, así que éramos como cinco carros. Okay. Este y fuimos allí, tenemos el seminario, el convento, entonces conocimos, aprovechamos a conocer el seminario, el convento, luego también en Washington D.C. tiene muchísimo, Exacto. este, así que aprovechamos también a Pudieron conocer.
2: visitar también el lugar de la misericordia de San Juan Pablo II. Exacto, estuvimos Hermoso. en el
3: santuario, sí, el santuario, una misa muy hermosa, allí hay una reliquia de él sí. muy hermosa, así que pudimos, de hecho era un poco la peregrinación no sí. al santuario de Juan Pablo II y aprovechar a visitar sí un poco de todo. Y San
2: Juan Pablo II es uno de los patrones de la um, de la orden de verbo encarnado
3: Exacto, él es nuestro padre espiritual y patrono okay. Y por eso también ahora en estos días estamos rezando el triduo a él Y el sábado tenemos la fiesta Porque por dos motivos Primero por su doctrina Porque nosotros, toda la formación en nuestro seminario y demás Ha sido, de alguna manera la hemos recibido de él De su pontificado, de todas sus encíclicas de todos sus ejemplos misioneros uh -huh. y también por el cuidado que nos ha tenido como nos el de que comenzó nuestro instituto religioso él siempre estuvo muy interesado nos estuvo apoyando nos encomendó misiones directamente él nos pidió wow. ir a algunos lugares a algunos países sí. entonces y como todos saben el gran amor que él le tenía a los jóvenes verdad sí
2: sí y, gran y... amor Muchísimo. Las jornadas juveniles fueron instituidas por él.
3: Por él, exactamente. Y entonces de él hemos aprendido muchísimo y por eso decimos que es nuestro padre espiritual ¿sí? Sí. y nuestro patrono también.
2: ¿Y usted considera, padre, que San Juan Pablo II es su patrono o tiene algún santo de, de su devoción? ¿Usted personalmente?
3: Personalmente, San Juan Pablo II, sí. Sí, sí. Él me acompañó durante el seminario, antes de la ordenación, me acuerdo, le recé muchísimo. Ya varios meses antes de ordenarme sacerdote, todos los días le rezaba a él, le pedía a él ser un santo sacerdote. Y también el otro santo le tengo muchísima devoción es San Juan de la Cruz. Okay. Y usted
2: explicó el día de ayer en la misa que San Juan Pablo II, de hecho estudió español para poder leer los libros de San Juan de la Cruz.
3: Exacto, sí, porque en su... Eh, San Juan Pablo II, en su vida, si dividimos a Juan Pablo II en su vida espiritual, filosófica y así, en lo espiritual él siguió a San Juan de la Cruz. Y increíble, ¿no? Deci ahí, conociendo un poco más de la vida de él, dice que San Juan Pablo II aprendió el español, pero... Como no lo manejaba muy bien el español, dice Ajá. que usaba un diccionario alemán-español oh. para poder leer. <ríe> Exacto, así que un grande Juan Pablo II y, sí. y mucho de él, o sea, si él es grande, en gran parte es por seguir a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Sí. Que, tiene, que es uno de los místicos más grandes de la iglesia.
2: Exacto, sí. Y, y bueno, pues Neisa, ¿alguna pregunta que sí. tú tengas para el padre?
6: Claro que sí, fíjese, padre, que... Este... Hoy día, por ejemplo, los jóvenes, este, pues hay, sabemos que el llamado Dios siempre llama, pero es tan poca la respuesta a veces de los jóvenes. ¿Qué consejo le podrías dar a los jóvenes que nos escuchan o a los padres? O sea, ¿cómo poder este, identificar a ese llamado? ¿Cómo motivar a esos jóvenes uh -huh. a ese llamado?
3: Bueno, en primer lugar, diría que... Dios sigue llamando si no hay sacerdotes no es por culpa de Dios
6: Exactamente. Dios
3: sigue llamando eh, pero el problema es que los jóvenes están siendo bombardeados por tantas cosas hoy en día solo por decir algún ejemplo, es muy normal ver a los jóvenes todo el tiempo escuchando música uh -huh. todo el tiempo en el teléfono entonces es como que no dejan ese silencio interior para encontrarse con ellos mismos para ver entonces uno les pregunta qué vas a hacer cuando seas grande y no tienen no la saben. Idea. Exacto. Entonces el trabajo nuestro ahorita es justamente ayudarlos a a encontrar ese momento con Dios. Uh -huh. A través de una charla, a través de la oración, por eso los primeros viernes de mes tenemos en la en la parroquia Toda la noche, adoración, hora santa, toda la noche. Y con los chicos, con el grupo de jóvenes, de 1 a 3 de la mañana, especialmente con Dios. ellos. Y, y en silencio les damos una meditación escrita para que ellos puedan leer, pero en silencio, que algunos me han, han sugerido hacer alabanzas y demás, pero justamente a propósito dijimos, no, para que tengan ese momento de no escuchar nada, absolutamente nada, estar frente al Santísimo para escuchar justamente a Dios.
6: Exacto.
3: Entonces, el consejo que a los papás es uh -huh. ese, el, el preparar el ambiente para que sus hijos puedan escuchar a Dios. Entonces, tener una televisión en la habitación de cada uno de sus hijos quizás no es lo más conveniente, ¿verdad? Porque así estamos promoviendo todas estas cosas que le quitan el silencio, que les quitan... Ese, ese deseo en su interior de cosas grandes. Y luego a los jóvenes, ¿qué decirles? A los jóvenes, todo joven está llamado a cosas grandes. Todos quieren, de hecho cuando somos niños, si nos preguntan qué queremos ser, siempre decimos cosas muy grandes, no sé, ser policías, bomberos, uh -huh. salvar sí, gente, médicos, por ese deseo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, a los jóvenes, decirles que no, no apaguen ese deseo. Exacto. Porque ya sea su vocación a ser eh, grandes esposos, santos esposos, o ser religiosos, sacerdotes, monjitas, no hay que apagar ese deseo. Es ese deseo donde empieza a prenderse esa llama sí del llamado.
6: Eh, y sabe que me impactó mucho cuando usted estaba compartiendo, de cuando usted estaba con su familia, ¿verdad?, esa costumbre de que su padre, ¿verdad? Eh, se sentaba y pues le leía su, 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 pues, la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué forma tan bonita usaban o en tu familia de cómo? Por eso salieron tantos sacerdotes y y, y tantas monjitas ahí en tu familia. Porque imagínate, eh, él, tu papá era, era el maestro de ustedes, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad?
3: Exacto. Es que tiene que tiene que ser así. De alguna manera, el papá es el... Modelo. El modelo, vamos a decir, de alguna manera es el sacerdote de la familia. Es decir, el papá es el que tiene que unir a Dios con la familia. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Unir uh -huh. a Dios con la gente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, de distintas maneras, yo conté un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchas maneras de hacer esa unión de la familia con Dios y que es muy, muy, muy importante. Tiene que estar tiene que El papá tiene que ser modelo de oración, modelo de sacrificio, y luego los hijos van a tener un gran ejemplo y van a poder elegir bien. Al fin y al cabo todos somos libres, y por lo tanto luego todos decidimos según los ejemplos que hemos recibido. Por eso tan importante el papel de los papás.
6: Claro, claro. Eh, pues por lo que veo, ustedes tienen una comunidad muy bendecida con este sacerdote. Entonces, este por ejemplo, los que no venimos de esa comunidad... Eh, qué podemos hacer para motivar a los jóvenes porque por ejemplo en mi parroquia a, a, acaban de abrir un grupo de jóvenes y, y pues el, la respuesta es muy poca entonces este hace falta pues como esa chispa de que alguien nos nos uh -huh. diga qué hacer verdad cómo motivar a los jóvenes
3: mi experiencia y creo que le ha pasado a muchos y es lo que han hecho los santos es el joven se motiva cuando ve realmente a jesucristo en cruz presentarles realmente al verdadero Jesucristo cosas lindas el mundo también las tiene, entonces no preocuparse tanto por las cosas lindas no que la, que la vayan a pasar súper bien que sí tienen que pasarla bien, pero hay que predicar a jesucristo como es jesucristo sufrió jesucristo hablaron mal de él. Y por lo tanto, por ejemplo, algo que a ellos les ayuda muchísimo es, miren, ustedes sufren tentaciones, sus amigos probablemente los rechacen sí porque no quieren hacer drogas, porque quieren ir a misa los domingos, porque no quieren estar de novio jugando o simplemente para hacer cosas mal. No, ustedes tienen Tenemos los diez mandamientos y es algo hermoso el cumplirlos en realidad. No es una dificultad, una prohibición de Dios, sino que es el manual para ser feliz. Presentarles de esa manera el Evangelio, los mandatos de Dios, eso es lo que realmente atrae a los jóvenes. Y de hecho eso es lo que ellos agradecen. No quiere decir que sean santos los jóvenes de mi parroquia, ¿no? No, claro. Pero ellos saben que, que la vida del católico no es fácil como tampoco fue para Jesucristo, ¿verdad? Mm, claro. Y hay caídas, hay faltas, pero bueno, siempre vuelven con esa humildad y también con ese ese gozo de decir, ok, caí, pero me levanté. Y entonces eso es lo que me parece lo que más les llama a ellos.
2: Así es. Bueno, yo quiero dar el número porque, bueno, pues estamos para también escucharlos a ustedes como comunidad. Den uh, más que todo, si gustan, pues llamar, preguntarle al Padre Luis algo, eh, alguna petición de oración, tal vez algún pequeño testimonio que ustedes quisieran compartir. Todo es bienvenido, todas las llamadas que, que, van, a, que van a llegar van a ser eh, pues pasadas al aire para que no vayan a decir, no, no quiero salir al aire. Todas las llamadas van a salir al aire, entonces pues eh, voy a dar el número, es el 1-800-701-0373. 1 800 siete tres o si igual si eres de la comunidad de San Bernardo, quieres saludar al padre, aquí está, ese es el momento si lo quieres hacer. Y bueno, pues eh, como usted lo decía, padre, ¿cómo es esa identificación con Jesús en el dolor? Y que el joven por ahí se va a ir identificando, ¿verdad? Porque ahora se vive mucho del bullying, ¿verdad? Uh -huh. se, se, esa humillación que se le hace de niño a la persona. Uh -huh. Y como Jesús, ¿verdad? También fue humillado. como Él también tuvo que pasar por eso, ¿verdad? Y que ahí nosotros, y como niños, ¿verdad? Se puede uno identificar. ¿Por qué? Porque no me quieren en la escuela, porque me han llamado nombres, porque me han... Eh, pues sí, nos empiezan a, a, a poner, ¿verdad?, cosas... Eh, que nosotros nos sentimos humillados y cómo el joven empieza a sentirse ahí, ¿verdad? Más que todo, eh, identificado con Jesús. ¿Qué tan importante es eso Exacto. para que ellos sigan a un Cristo vivo y que puede salir adelante, ¿verdad? Sí. Y bueno, aquí está la primer llamada. Vamos a pasar al aire. Eh, bienvenido, bienvenida. Estás al aire. ¿Nos puedes decir tu nombre? Soy yo. Sí, eres tú? Sí, así es. Bienvenida.
7: Soy Silvia. Soy, soy Silvia.
2: Hola, Dina. Hey, ¿cómo estás, hermana Silvia? Bienvenida. Bien. Estás al aire. Muy
7: bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bendecida. Y este, pues, estoy hablando, pues, para agradecerle mucho al Padre, ¿verdad? Porque, este, pues, es una, un Muy gran sacerdote. Si le puedes bajar poquito a, su, a tu pantalla.
2: radio, por favor, hermanita Silvia. Ajá.
7: Recordando al principio que llegó ella, él, ah, cuando estaba la pandemia, este yo recuerdo que mi papá estaba este un poquito malito y lo llevaba y él le daba la comunión. Y pues fue una gran bendición. De, decían, no saquen a los ancianos, no es no, verdad que se mantengan en su casa. No, dije, yo llevo a mi papá que reciba a nuestro señor. Amén. Y llegaba ahí yo y el padre, cuando nos confesaba y nos daba la comunión, y Muchas gracias al padre por este gran servicio a, a nuestro Señor, ¿verdad? Por nada, Silvia. <ríe> Muchas gracias <ríe> muy, a usted gracias por
3: compartir. Bien.
7: Ajá.
2: Bien, pues gracias, hermana Silvia, y que Dios te siga bendiciendo. Un fuerte abrazo, te estamos viendo. Dios la bendiga. Igualmente. Y bueno, vamos a pasar ahora a la línea 3 eh, Que termina en el número 5498 Perdón, eh, que termina con la línea 6412 Estás al aire, bienvenido Dios. Hola Hola, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre?
8: Alfredo
3: Bienvenido ah. Alfredo, creo que te conozco.
6: Sí, me conoce.
3: Sí te conozco, ¿verdad, Alfredito? ¿Te
8: ¿Te lo
6: mejor quieres Hola. ¿Bueno?
8: Hola, buenas tardes.
2: buenas tardes. Buenas tardes.
8: Solamente para saludarlo, estamos aquí viéndolo.
3: Muchas gracias. Y escuchando. <risa> gracias por ver, llamar. ¿eh? Tienes, mucho,
8: tienes mucha pena.
3: Ok, pero... <risa> muy agradecidas con, con usted, Padre. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Hasta pronto. Dios le bendiga.
2: Bueno, pues pasamos a la próxima llamada que termina en 5498. Bienvenido, bienvenida. Estás al aire. Buenas
8: tardes.
2: Sí, buenas tardes.
8: Este, mi nombre es. Y a le hablo para darle gracias al Padre eh, por por todo el, el servicio que que está dando en la iglesia y, y este y felicitarlo por haberle por dicho que sí a Dios.
3: Muchas gracias, muchísimas gracias. Y a seguir apoyándome y muchas con las oraciones. Gracias por su tiempo
8: que me da a mí también
2: cuando voy a platicar con él.
3: Bueno Muchas, muchas gracias
2: Gracias por llamar, pasa bonita tarde Bendiciones
8: Igualmente
2: Bien, pues pasamos a la próxima llamada Que termina en 9063 Pero primero voy a dar el número A que nos llames Es el 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Anímate Estás al aire, bienvenido, bienvenida ¿Bueno? Sí, bienvenida. Sí, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás al aire? ¿Te gustaría compartir? Estoy al aire.
9: Okay, sí, 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 claro que sí. Adelante. Este, pues nada más, de felicitar al padre, padre Luis, de soy parte gracias. de toda su comunidad de San Bernardo. El padre, soy María Esparza.
3: Hola, María. Este, yo
9: lo conocí al padre cuando recién que llegó Me acuerdo que el padre, padre Gastón estaba uh, oficiando las misas Nada más ahí en la capillita con las monjitas
4: Ajá.
9: Y un día que el padre estaba, empieza a cantar la misa Y, y todos los que andamos impactados con la voz que tiene el padre Luis
2: Amén, <risa> hermoso, cantó, yo también me quedo impactada ¿eh? las
9: misas, Y esas esos convivencias que ha hecho no sé, la familia en, en toda la parroquia de San Bernardo. Solo que estamos bien bendecidos desde que llegaron nuestros sacerdotes del IBE. Muchas gracias, Padre Luis, y ya sabe que lo queremos mucho a toda tu comunidad de San Bernardo.
3: Muchas gracias, María. Dios la bendiga.
9: Mm, Dios lo bendiga y gracias por todo el apoyo a todos los grupos que nos están dando.
6: Bendiciones y
9: buenas tardes. Buenas tardes, gracias, gracias por llamar.
6: Gracias.
2: Hasta luego. Bueno, vamos a pasar ahora a la llamada que termina en el número 4311. Bienvenido, bienvenida, estás al aire.
10: Uh, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
10: Quiero hacer una pregunta, ver, ante todo felicitarlo, ¿verdad? Y hacer una pregunta ahorita sobre los jóvenes.
3: Adelante, muchas gracias. Uh,
10: yo tengo una hija de 16 años. Uh -huh. Justo ayer, ¿verdad? Este, hemos estado pasando porque yo se le quitó el teléfono,
3: uh -huh.
10: eh, pero ahorita pasó de que, pues el señor me ha puesto de que ella está haciendo cosas que no, no, no debe de hacer. Yo no le permito que tenga Facebook ni tenga Instagram ni esos de aplicaciones que están uh -huh. ahorita. Eh, hace dos semanas yo el señor me había puesto que ella lo tenía y lo guardaba. Eh, anoche este, pasó lo mismo. Entonces, este yo empecé a hablar con ella y le dije que, que, pues que eso no estaba bien, porque ya empecé que estaba hablando con una persona de no sé dónde. de mí. Y la verdad, escuchaba la voz que era de una persona adulta. Uh
4: -huh.
10: Entonces, ahí ya me entró como esa inquietud y empezamos a hablar con ella.
4: Uh -huh. Y,
10: y me, durante el trauma, el hable y hablable, el señor me ponía palabras y yo le empecé a preguntar. Yo le decía, aquí está Dios, y responde. Y las palabras que, que yo le preguntaba, ella decía, mm, no quería, y ya de último le digo, dímelo, o si no, yo voy a ir a un lugar donde me digan todo por el teléfono, que me saquen todo. Entonces ella me empezó a responder que sí, o sea, cosas como, muchas cosas que yo el señor me puso... ...en mi corazón y como madre pues me dolía... En, ...en una de esas verdad que... ...yo el señor me ponía de que pues ella estaba viendo esa pornografía... Uh -huh. ...entonces... ...ella me dijo que sí... ...entonces ahí ya hay como en mí... ...como una inquietud y le dije que si sí, ella merecía tener el teléfono... ...y ella me decía que sí, que si sí quería tenerlo... ...pero... Uh, ...no mames yo sé que no, pero sí lo quiero tener porque... ...con ellos platico, con ellos esto... Y, y la verdad padre a la conclusión yo quisiera preguntar es correcto que yo le dé el teléfono a ella y que ella tenga esos esos esas aplicaciones
3: Ok, bueno primero el teléfono es una gran herramienta o es depende el teléfono en sí no es malo sí cada uno lo puede usar bien o lo puede usar mal sí el tel entonces como ahora nos escuchan muchas personas, eh, yo le voy a decir este consejo: siempre las correcciones que uno hace a los hijos tiene que ser para el bien, para mejorar, para que ellos vuelvan al camino de Dios. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso: que bueno, le tengo que corregir, o le tengo que quitar el teléfono, tengo que hablar con ella, es para mm, que ella ¿sí? mejore como persona y también como hija de Dios entonces eso va a ayudar mucho a que hacerlo de un buen modo sí usando buenas palabras del modo correcto y luego eh, las aplicaciones esas lo que lo más importante es mostrarle que no son necesarias para vivir realmente el teléfono de hecho es para comunicarse con otros como ahorita usted llama se comunica con nosotros pero realmente todas esas aplicaciones y todas esas otras cosas que nos da el teléfono son realmente necesarias. Si se quieren comunicar o quieren ver, verse, y bueno, que se ven en la escuela, se juntan en la casa, pero luego todas esas aplicaciones en realidad son no ayudan tanto a esa comunicación humana, no no estamos hablando todavía del alma, de, del cielo, simplemente como humanos. Entonces tratar de mostrarle eso... Sí, a los jóvenes Para que lo usen al teléfono como es Que es un medio de comunicación Y que esas aplicaciones y demás No son tan, no son necesarias ¿sí? A la edad de ellos Después hay muchas excepciones Y demás, pero así hablando en general Ahora que nos escucha tanta gente Decimos eso sí. Y también, como usted hizo Hay que estar muy alertas Porque es muy fácil también caer Usarlo mal eh, Y hace mucho daño al alma
2: muy bien. Pues ahí está tu respuesta, hermana. Gracias por llamar y pasa muy buena tarde. Bueno, vamos a pasar a la próxima llamada. Están las líneas un poquito congestionadas, pero igual, si te gusta, te voy a dar el número una vez más porque todavía hay espacio para ti. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Vamos a pasar a la próxima llamada que termina en el 5407. Bienvenido, bienvenida. Estás al aire. Ah, bueno, pues colgaron, pues tuvieron que esperar un poquito, ahí vamos a ir a la próxima llamada, vamos a ir a con el número que termina en el 2706, bienvenido bienvenida, ¿estás al aire?
9: Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes, bienvenido.
9: Este, yo no quiero felicitar a ese padre tan, tan santo, yo quiero felicitar a los papás de él, <risa> qué hermosura de verdad qué alegría <risa> siente mi corazón cuando oigo que ese santo sacerdote tiene 15 hermanos
3: Amén. muchas gracias felicidades
9: a, pa a papá y a mamá
3: claro que sí! de su parte hay
9: que aprender pueblo de Dios no Eso hay que decirle así. a nuestros hijos no tengan hijos es, es mucha responsabilidad cuestan mucho, no señor todos traen su torta Debajo de su
3: Exactamente. Su
9: hombro Padre Dios me lo bendiga y me lo cuide
3: Muchas gracias
2: Bendiciones Igualmente Bendiciones. Bien pues vamos ahora a pasar a la próxima llamada Que termina en el número ¿No? 9263 Si sí le puedes bajar un poquito a tu radio Para que se escuche tu llamada Estás al aire Bienvenida, bienvenido
5: sí. Buenas tardes Habla sí. Manuela
2: Bienvenida hermana
5: Ah, muchas gracias. Ah, yo estoy de acuerdo con todo lo que han estado diciéndole al padre. Él probablemente se va a recordar de mí.
3: Sí. <risa> sí la conozco, Manuela. Eh,
5: yo quiero tomar un un comentario que, que a lo mejor nadie me quiere decir, pero ah, cuando él llegó yo tenía miedo a confesarme con él. Oh. Wow porque yo dije, ¿y él que me va a decir?
6: No ven que lo ve.
5: Pero fue un gran alivio, gran bendición, que esa sabiduría que el Señor le ha dado, yo no la encontraba, y esa paz, y esa alegría, y esa ah reconforte que nos dan las confesiones pues aún me hace sentir esa esa emoción y, y mi estómago todavía se está como cuando están los enamorados así con mariposas
7: <risa> <risa>
5: <risa> y una experiencia muy hermosa fue cuando vivimos el retiro de mujeres de los ejercicios espirituales fue a una relación todavía mucho más personal, pero que te llevan al encuentro con Dios y fue algo muy bonito sentir la experiencia de que Padre Luis tiene el gran don de guiarnos, no importa si seamos niños, jóvenes o adultos so que todos los ministerios están ahí creciendo bastante en esta comunidad porque pues también tenemos el, el ministerio de los monaguillos que también está creciendo bastante, so, es una comunidad bien, que se ha abierto bastante y so, le, le agradezco mucho Padre Luis de que haya hecho ese cambio en la parroquia y ahora tenemos una comunidad que cada vez crece más
3: Muchas gracias Manuela
2: Gracias por llamar, hermana. Dios te guarde y te bendiga. Hasta pronto. Dios lo bendiga. Bien, pues vamos a pasar a la próxima llamada que termina en el 0018. Bienvenido, estás al aire, bienvenida. ¿Si sí, eres tú. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, hermana?
8: Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Amén. Para saludar al Padre Luis, mi nombre es Teresa, le quedo agradecer por todos esos consejos que me ha dado en mi matrimonio, con mis hijos. Es una gran bendición tenerlo ahí en San Bernardo, con todos los grupos que ha formado, y que es de una gran bendición para toda nuestra comunidad. Y agradecerle por todo.
3: Muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias. <risa>
8: Gracias, bendiciones.
2: Bendiciones. Sí, muy vamos. Bien. Y vamos a pasar a la última llamada porque ya nos quedan dos cortos minutos. Entonces, la próxima llamada que vamos a contestar, solamente te pido que seas un poco breve y así ya después nosotros despedirnos. La llamada que va a pasar al aire termina en el 8422. Bienvenida. Está... Ay, ya, bueno, colgó esa persona. Vamos a pasar a la última llamada. Estás al aire en el 7093. Estás al aire. Bienvenido. Sí, eres tu hermano. Sí, le puedes bajar poquito a tu radio. Sí, buenas tardes, estás al aire, termina en 7093. Muy buenas tardes, eh, mi nombre es Maribel
8: y quiero agradecer a Padre Luis porque tanta, eh, tantas bendiciones que Dios nos ha puesto a través de él, este, ahora sí, escuché la del Juan Pablo a Padre Luis. Nos reflejamos tanto en, en nuestro Papa Juan Pablo II. Este, tiene esa carisma de, de niño, de ángel, que tenía padre eh, es Juan Pablo II, nuestro Juan Pablo. ¿Sí? Ah, y solo de la ah, parroquia de San Bernardo quiero agradecerle y enormemente a Padre Luis por todo lo que hace por nuestra parroquia y por cada uno de nosotros. Amén. Que Dios siga tomando de bendiciones.
3: Muchas gracias. Y, y, y
8: bendecir, ben, muchas bendiciones para todos. Gracias. gracias.
2: Hasta pronto. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Gracias, Padre Luis.
3: No, gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias, Deisa. Gracias, Pati. Gracias. Primeramente, gracias Dios, hermanos y hermanas, estaremos aquí la próxima semana. Que Dios sea siempre su gran bendición. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: en el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
0: Pollo La Pullita. Pollos a la leña que debes probar. Mmm, calientitos y ricos. Ojalá y que ya hayas tenido la oportunidad de pasar y probar los ricos pollos a la leña en Pollos La pullita. Te invitamos también a probar los ricos machetes. ¿Qué son los machetes? Es tipo casadilla de 19 pulgadas. Sí, 19 pulgadas. Rellenos con diferentes carnes. Carne asada, pollo al pastor, barbacoa, tripa o chicharrón. Recuerda que hay un menú para disfrutar para toda la familia y todos los gustos. Pollos la Pollita. Ellos te esperan en su nueva localidad ahí en la Norwest Highway, enfrente del Buckman Lake. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Norwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. 972-707-7171.
2: ¿Estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar? Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736 y déjate guiar por los pasos necesarios en obtener o vender tu propia casa. ¿No tienes seguro social? No hay problema. Si tienes el ITIN, Rosa te puede ayudar a obtener tu meta. Llama a Rosa Laureano al
1: 214-236-6736. Gracias por escuchar KJON. 8:50 a.m. en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma. Este programa nos